0: El presidente Guillermo Lazo suspende vía decreto la seguridad militar para hijos de exmandatarios y ministros de Estado Desde Caronteleve El presidente Guillermo Lazo derogó este martes 15 de junio el decreto ejecutivo 1369 que extendía el beneficio de seguridad a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la república. La decisión del jefe de estado llega casi un mes después de que trascendiera un oficio de la presidencia de la república ocupada todavía por Moreno. Dirigido al entonces canciller Manuel Mejía, en el que se le solicita coordinar la salida del país de cuatro oficiales de la Casa Presidencial Militar para que brinden protección y seguridad a dos hijas de Moreno en viajes a Miami y Ámsterdam. A través de un chat en WhatsApp, Lazo anunció. Acabo de suscribir el decreto ejecutivo mediante el cual se deroga el decreto 1369 del 3 de mayo del 2017, en el que se extendía el beneficio de seguridad de las Fuerzas Armadas a los hijos y familiares del presidente y vicepresidente de la República. A partir de ahora, de acuerdo con la ley, solo recibirán este beneficio el presidente, el vicepresidente y sus esposas. Como disposición general, se estableció que la seguridad que proporciona la Casa Militar actualmente a los familiares de expresidentes y exvicepresidentes sea retirada dentro del término de 30 días. El decreto que derogó Guillermo Lazo es el 1369, suscrito el 3 de mayo del 2017 por el expresidente Rafael Correa, tres semanas antes de concluir su mandato proporcionar. De ser necesario, protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, a sus cónyuges e hijos por periodos de un año y seis meses respectivamente, disponía dicho documento. Sobre este tema, en los siguientes minutos, el comentario con Alexis Moncayo, en Pichincha Opina.
1: Siete de la mañana con nueve minutos. Gracias, profe. Eh... Saludos a todos quienes están ya conectados en la transmisión de redes sociales. A mí me encantan los, los saludos que vienen desde Manaví. Ivonne Olives nos escribe desde Bahía de Caracas, Cantón Sucre. Lugar... ¡Ah! ¡Vamos, Carlitos! Sí, sí, tenemos pendiente una visita a Manaví. Dios, oye, yo hice un recorrido, la ruta del ceviche se llama, y uno de los mejores ceviches... De Manaví está en Bahía de Caracas, que está en, en pleno malecón. Hay una caseta que se llama Hermanacho. El, el mejor ceviche de Bahía de Caracas. Ahí, así es que los que van para allá, vayan a comer ahí donde Hermanacho. Yo, yo como es costumbre, tengo que pegarme el ceviche marinero, ¿no? Es el que tiene hasta, hasta pepino de mar. <risa> bueno, uh, vamos a los temas importantes. Después se nos abre el apetito. Eh, seguimos haciendo, seguimos haciendo, digamos, grandes anuncios eh, para la para la hinchada, ¿no? para la tribuna. Este último decreto que, digamos, lo que hace es generarle un cierto ahorro chiquitito al Estado que tiene que ver con, además, el, la seguridad de las ex familias eh, presidenciales digamos que a mí me deja un sabor medio agridulce otra vez, para volver al, 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 a lo de ayer que les decía no eh, Uf, me abruman todos los saludos de todos ustedes para el equipo de Pichincha, abrazos de verdad a la gente que nos vaya en Cuenca, en Ambato en manabí nos escuchan desde Guanajuato, México María Eugenia Leguizamo, abrazos, abrazos a todos ustedes de verdad que esas cosas a uno le emocionan un montón, porque se ve que estamos haciendo un buen trabajo y y que además de eso es reconocido por todos ustedes. Y bueno, o pues sea, el trabajo de acá es para ustedes. no A ver, eh, yo les voy a ser sincero. Esto es una cosa que a mí me chocaba siempre. Y esto es algo que yo, por ejemplo, le, le admiro y mucho a nuestra prefecta, a Paula Pavón. Ella cuando llega a cualquier lugar va sola. Va eh, acompañada de, de Don Iván o de Don José, cualquiera de los dos. Y uno de sus asesores. O sea, y van en el mismo auto además. ¿no? Que es una camioneta estándar. No, no es un auto de lujo ni nada por el estilo pero a ella le gusta andar así no va con un convoy de, de vehículos blindados ni de guardaespaldas ni de asesores ni de directores ni de secretarios ni nada por el estilo y digamos que es como medio también medio jodido ¿no? porque es una autoridad y porque sabemos además a lo que ha estado expuesta durante todo este tiempo pero ella es así ya no, no le vamos a poner no le vamos a obligar a ponerse seguridad ni a andar con, con con edecanes ni nada por el estilo, porque ella es así y eso es algo que yo personalmente le admiro y mucho. Pero el, hay autoridades que no, fíjense ustedes, y eso pasaba en el gobierno de Correa, en el gobierno de Moreno y también pasa hoy, yo las mañanas cuando vengo me he encontrado también con unas caravanas larguísimas que van con cuatro motocicletas delante, siete, ocho vehículos blindados y cuatro motocicletas detrás, o sea… Esto no es, digamos, como que atribución de uno u otro gobierno. Es, en cada gobierno hay gente a la que le encanta la parafernalia, no le encanta rodearse de guardaespaldas, de seguridades, que les reciban con bombos y platizos a donde van. Eso pasa en, en muchos gobiernos. A mí siempre me ha caído mal, les digo de paso. Eh, pero también hay que ponerse a pensar en los perfiles de riesgo que pueden tener determinadas, determinadas autoridades. Y creo que eso... Eh, es un elemento que no puede dejar de lado eh, la autoridad eh, actual incluso. Eh, pero bueno, o sea, digo, estas cosas siguen siendo parte de esa construcción del supuesto relato de la austeridad. ¿no? El presidente que eh, pernocta o que ahora reside en un hotel eh, y que lo paga además con sus propios recursos porque no, sé, no quiere estar en el Palacio de Carondelet, recordarán ustedes que, por ejemplo, Bucaram decía que él no dormía en el, en el Palacio de Carondelet porque tenía miedo a los fantasmas. Eh, finalmente esos fantasmas terminaron sacándole casi casi que arrastras del palacio a Bucaram. Pero bueno, o sea, ya es, digamos que cuestión casi que de cada uno eso, ¿no? Del que gobierna. Pero en el caso de Guillermo Lazo, digamos, están haciendo como muchos de estos este, mensajes de supuesta austeridad. Ayer, por ejemplo, conversábamos con el ex ministro de finanzas y analista en temas económicos, el economista Carlos de la Torre, yo le preguntaba sobre digamos esta noticia que los medios ponían en grandes titulares, ¿no? de que la posesión de Guillermo Lazo costó diez veces menos que la de Moreno o la de Correa, bueno, yo no leí en esas notas que la posesión de Lazo se hizo en la coyuntura de una pandemia, o sea, es más, creo que hubo demasiada gente en el hemiciclo parlamentario, a mi gusto, tenía que haber costado incluso menos, ¿no? si es que me preguntan a mí. Entonces no habían, digamos, el, el número de, de 1.600, 1.700 personas que se acostumbraba a recibir en la Asamblea Nacional para la transición de mando. Entonces de eso no se mencionaba. Esta, esta toma de posesión de Guillermo Lazo ocurre en medio de una pandemia donde todavía rigen normas de bioseguridad, eh, hay control en el tema del aforo, en los espacios sobre todo cerrados, como es el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero, ¿qué hacen los medios? Nos venden esta ilusión ¿no? de que el gobierno de Guillermo Lazo está pensando muchísimo en la austeridad. Y bueno, al final veremos qué tanto nos va a significar en cuanto a ahorro eh, este asunto ¿no? de del costo de la toma de posesión o esto de quitarle la seguridad a los hijos de los exmandatarios y cosas por el estilo que yo insisto una vez más me parece que digamos, está bien ¿no? eh, si ustedes me preguntan a mí por ejemplo si yo me cruzo en la calle con una de las hijas de Lenín Moreno pff, no tengo ni la menor idea con las Dinas, ¿no? con las Irinas, las Cristinas las no sé cuántito no tengo no tendría idea de quiénes son porque no las conozco no las conozco no las identificaría pero eso me pasa a mí no sé si quizás eh, la familia de moreno y moreno sea un objetivo de alguien como para que puedan atentar en contra de su familia no lo sé no lo sé no sé cuántos enemigos se habrá ganado además lenin moreno durante su paso por el gobierno eh, pasado pero a ver el, por eso les digo el mensaje me parece que es es, es es bueno y es malo, ¿no? O sea, hay que ver el perfil de seguridad que tiene cada una de estas personas. Por eso hoy les decía, les mencionaba mi caso en particular. Yo a estas señoritas no las identificaría nunca en mi vida. Eh, a la esposa de Moreno, si es que otra vez se pinta el cabello y se pone un sombrero como solía hacerlo, tampoco la identificaría en la calle, se los puedo afirmar. Eh, y digo, a mí me parece que debería pasar desapercibido. Porque además quienes empezaron a hacer los scratches en lugares públicos fueron precisamente esta gente que se sumó a esta corriente del odio anticorreísta. ¿no? Esta gente que no soportaba verle a Rafael Correa sentado en un restaurante eh, al que creían que solo ellos podían ir y que deberían reservarse el derecho de admisión. Entonces empezaban a insultar a Correa si es que le veían almorzando en un restaurante cercano a la González Suárez o empezaban a insultar a sus exministros ministros o a sus, a sus asambleístas porque no les creían dignos de estar en los lugares que esta gente eh, que portaba banderas negras a mediados del 2015 creían que eran los dueños y señores ¿no? de cada uno de estos espacios, si eh, digo esta gente es la, que, es, la, es la que nos viene a hablar a nosotros de que basta, basta de odio, ¿no? Eh, pero ahí, digamos, también se originan estas situaciones. El hecho de, de generar esos descraches y de tener esos temores ¿no? de mi seguridad, cuando deberíamos ser una sociedad absolutamente civilizada y tolerante. O sea, yo si coincido en un lugar como además me ha ocurrido en varias ocasiones, he almorzado y en dos o tres mesas ahí al lado ha estado gente del gobierno de Moreno o eh, gente con la que yo probablemente no simpatizo desde el punto de vista ideológico y político, pues no tengo por qué amargarme mi almuerzo, no tengo por qué amargarme mi cena, porque además yo soy absolutamente respetuoso de la paz del otro y ojalá podamos entender algún día eso, que podamos andar por la calle y que podamos conversar, que podamos tolerarnos, que podamos soportarnos en medio de la diversidad y ojalá entendamos lo que significa ese concepto de la diversidad, una diversidad que no tiene únicamente que ver con nuestros orígenes, con digamos eh, eh, si somos de la costa, si somos de la sierra, si somos cholos, si somos mestizos, si somos indígenas, si somos afroecuatorianos, tenemos que reconocernos como una sociedad diversa. Fíjense ustedes, el otro día hablábamos en este espacio con Doña Verónica Sevilla, con la directora ejecutiva del Comité eh, Empresarial Ecuatoriano y ella nos decía de las nos hablaba de las bondades de esta provincia, de Pichincha, que tiene varios pisos climáticos y donde también tenemos precisamente esa diversidad, ¿no? esa diversidad cultural, esa diversidad eh, étnica incluso y, y debemos reconocernos como tales, ¿no? como una sociedad diversa pero esa diversidad también tiene que venir acompañada del respeto y de la tolerancia hacia el otro, hacia el que piensa distinto, el que piensa diferente. Desde aquí vamos a ser siempre llamados a eso, ¿no? a la paz, a la tranquilidad, al sosiego, a la calma, a irle bajando poco a poco la espuma, eh, irle bajando un poco a poco un poco a poco, este, a la, la, la gana de pelear, de la bronca, de la confrontación, pero para eso me parece que hay que también reconocer los errores que uno puede cometer, digo, aquí somos todos seres humanos y estamos este, sujetos a cometer alguna vez un error, ¿no? pero lo digno eh, es precisamente reconocer, reconocer ese error. Así que en buena hora que el presidente Lazo esté, digamos, como que preocupado por estos ahorros. Veamos qué tan significativos son. Otra cosa que ha hecho ayer el presidente es, eh, digamos que prácticamente eliminar eh, esta empresa aseguradora eh, Sucre, que es una empresa pública que le generaba además una rentabilidad importante al Estado y que sirvió de mucho, ¿no? Porque yo quisiera que técnicamente nos digan por qué. Porque así... A, a nivel superficial, yo no soy un experto en tema de seguros ni tampoco en economía, pero así a, a, a lo, en lo superficial lo que estoy viendo es que se está trasladando el negocio de los seguros únicamente a, al sector privado. Y quisiéramos digamos, que el gobierno nos dé una explicación de por qué se eliminó una empresa que por ejemplo durante la época del post-terremoto fue de mucha utilidad, por el tema de la cobertura de seguros, para refaccionar hospitales, de escuelas, eh, obras de infraestructura que eran públicas. Entonces, veamos qué tan beneficioso puede resultar aquello. Yo no quería dejar pasar esta oportunidad. Sí, exactamente, don Briz, es, es eso, ¿no? Finalmente también seguir privatizando, en este caso el tema de los seguros, por eso decía yo... Eh, ¿Cuánto, ¿Cuánto de utilidad le ha generado esta empresa al Estado? ¿Cuáles son los beneficios, los pros y los contras y los perjuicios que, que puede generar esta decisión que ha adoptado el gobierno de Lazo? Por eso les ponía como ejemplo lo sucedido, lo sucedido en el post-terremoto, en, en, en abril del 2016. Eh, yo no quería dejar pasar esta oportunidad para hablar, ya que estamos hablando de costos, para hablar de el costo, que no sabemos si es solamente político, de armar una bancada, ¿no? esta denominada bancada del BAN. Eh, y yo les citaba el otro día un eh, artículo que lo ha publicado el eh, académico Santiago Basabe, que siempre tiene la gentileza de, de aceptar las invitaciones que le hacemos para dialogar en este espacio. Algún rato también a Dianita le hacemos de una vez, el pedido que lo, que, lo, que lo tenga en la lista a don Santiago para conversar precisamente sobre este tema. ¿no? Publicó hace unos días, exactamente el 13 de junio, un artículo que se titula así, ¿Cuánto cuesta la bancada del BAN? A menos de un mes del inicio de las actividades en la Asamblea Nacional, la correlación de fuerzas políticas ha variado considerablemente, la bancada oficialista, ...que tímidamente se presentó con 12 legisladores a la sesión inaugural, ahora aparece fortalecida y envalentonada, sacando pecho de las 14 voluntades adicionales que ha conseguido integrar a su proyecto de gobierno. Es decir, ahora, creo, se convertiría ya en la segunda fuerza política después de UNES, que tiene 48%. Tenía 49, recordamos que el señor León hace pocos días decidió separarse de esta bancada. Ahora somos 26, pero pronto seremos muchos más, han señalado, con ese anuncio que bien puede sonar a amenaza social cristiano, socialdemócratas e indígenas se ponen alerta y pasan lista diaria a sus legisladores con esperanza de que las bajas no continúen pero continuarán, advierte Santiago Basabe. De esta arremetida no se salva nadie, se escucha en los corredores del Ministerio de Gobierno, de hecho incluso la bancada de UNES debería estar con los radares encendidos, pues para los asambleístas de Centro Democrático, por ejemplo, siempre será más conveniente estar del lado del poder que en una alianza que, al menos en el corto plazo, resulta poco rentable en términos políticos. Claro, la revolución ciudadana no es gobierno, y estar con el poder implica, por ejemplo, ceder a las este, aspiraciones que podría tener un legislador en sus provincias. ¿no? Y cuando el poder, como lo hizo María Paula Romo cuando entró a repartir hospitales, gobernaciones y puestos públicos eh, y quién sabe qué otras cosas más, eh, eso significa que los legisladores que se declaran independientes eh, lo hacen a cambio de algo. Y al rato termina siendo, convirtiéndose en un buen negocio, convertirse en un asambleísta independiente. Porque cotizan cada uno de sus votos. Cotizan cada uno de sus votos. Como les decía el otro día yo citando una canción del Cuarteto de Nos que a mí me encanta. Nada es gratis en la vida. Nada es gratis en la vida. Por eso el título de este artículo de Santiago Basabe me parece que es muy pertinente. ¿Cuánto cuesta la bancada del banco? Pero más allá del arduo proceso de alutinamiento de voluntades en el que el ministro de gobierno y el asambleísta Flores, heredero de la curul de su padre, han jugado un papel determinante la inevitable pregunta que surge tiene que ver con el costo que implica la creación de la bancada del BAN. Desde luego las voces oficialistas dicen que es un acuerdo sin ninguna contraprestación y que se genera con asambleístas interesados en apoyar la gobernabilidad del presidente Lazo y que a la par se sienten interpelados por la propuesta política de Creo. La política es eso, ¿no? Es el arte de, de llegar a consensos, de dialogar, de conversar. El parlamento está para eso, para parlamentar. Y si esos acuerdos no se llegan, digamos, con bases mínimas en posibles coincidencias que pudiesen tener, y más bien se basan en dádivas o intercambio de votos por. Cuotas políticas, por ejemplo, en el aparato estatal, me parece que la política, como bien cita más adelante eh, Santiago Basabe en su artículo, eh, yo creo que está tocando fondo. ¿no? Santiago Basabe decía: la política está perdiendo su razón de ser, porque lo están haciendo todo a cambio de algo. Pero yo insisto, y me, me atrevo a ser este, un poco más duro que, que el doctor Basabe y diría que la política en este país está tocando fondo. Porque parecería además que del episodio del famoso reparto de los hospitales, que por cierto no tiene más sancionados que únicamente el señor Mendoza, y un poco más de, de gente de, de mandos medios que terminaron siendo los los sentenciados, por cierto que ayer se, se ratificó esta sentencia de cuatro años en contra del ex legislador Mendoza, que fue al fil de Santiago Cuesta, que fue un cuadro del morenismo y de María Paula Romo en la, en la asamblea anterior, eh, pero no se investigó más a fondo cuando se estableció un esquema en donde estaban relacionados muchísimas figuras políticas de entonces del gobierno de Moreno y en el centro de ese, de ese acto de corrupción, que es el, el reparto de los hospitales, estaba María Paula Romo. Hasta ese personaje la fiscalía no ha llegado. Se quedó solo con, con Mendoza que termina siendo, digamos, el, el que cae, ¿no? Así que la pregunta que se plantea el doctor Santiago Basabe me parece que es más que pertinente. ¿Cuánto le está costando esto al gobierno? En términos políticos y quién sabe en qué otros aspectos más. ¿no? Porque, insisto, eh, hubo un esquema bastante perverso y corrupto que lo estableció la señora Romo y que sería terrible que hoy se esté nuevamente replicando. Sabiendo lo criticable que fue lo que digamos eh, expuso además uh, esta mala práctica no sé si Carlitos me ayuda cerrando la puerta por favor eh, Carlitos no sé si me ayuda cerrando la puerta por favor que este que se filtra todo el ruido eh, les decía, eh, me parece que, que si se repiten esas malas prácticas de, de lo que ocurrió durante el gobierno de Lenín Moreno, todo el ruido que generó eh, ese reparto de los hospitales y sobre el cual hasta ahora no existen responsables, más allá que este legislador Mendoza, que era un personaje al que lo utilizaron de una forma este, realmente ridícula y qué pena que se haya dejado de utilizar así, no, porque además terminó siendo el único que cayó, pero no llegaron al fondo al fondo del problema. Y, e insisto, ¿no? Un, un, Incluso publicaciones de prensa que esas no se convierten en noticias crímenes y nos llegan al fondo de las investigaciones de fiscalía. Que insisto una vez más, también tiene doble velocidad: no va a 200 por hora cuando se trata de, de, de sancionar a unos y, y va al paso de tortuga cuando se trata de otros personajes que son cercanos o que tienen este ciudadanos ilustres que les respaldan, entonces ahí en ese esquema que publicaron algunos medios digitales que ahora también van a trabajar en los medios incautados y medios públicos a los que tanto criticaron durante años atrás, ¿qué pasó con eso? no Será de preguntarle a la fiscal también qué va a hacer con, con aquello. Siete de la mañana con treinta minutos, profe, un gusto como siempre, nos volvemos a encontrar con usted mañana. Eh, seis en punto en las noticias y conmigo a las siete fuerte abrazo ya viene Licenia a incorporarse a la mesa